0: Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Álvaro Clavijo es el séptimo mejor chef en Latinoamérica, según los 50 Best 2019. Y lo tengo en la cabina esta noche y me pongo muy contenta de tenerlo acá. Bienvenido, Álvaro.
1: Muchas gracias, buenas noches.
2: El restaurante se llama El Chato, ¿no?
1: Se llama El Chato. Eh, sí. Hace tres años existe. Es
2: nuevo, relativamente.
1: Relativamente nuevo. Eh, abrimos en, una, en un primer sitio en Quinta Camacho, eh, hace cuatro años, duró un año ahí, y nos pasamos hace tres años a la nueva ubicación, que es en la 65 con cuarta en Bogotá, y ahora estamos a... Um, Vamos a cumplir tres años en febrero, en esta ubicación.
2: Álvaro, esto de los 50 best, ¿qué es exactamente? Los 50 mejores, pues del mundo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo lo discriminan? ¿Cómo es?
1: Son 250 votantes. Uh, 50 votantes son los 50 chefs de la lista. Eh, 200 son incógnitos. Entonces, son 50 chefs que, que pues automáticamente por estar en la lista, tienen derecho a votar por 10 puestos. O sea, usted votó. Yo puedo votar por estar. Yo estoy en la lista hace dos años y puedo votar cada año, pero voto en, sí, voto mundial y voto Latinoamérica pero es un tema más de sí, ya cuando uno entra allá a este podio, pues ya tiene derecho, uno viaja mucho, yo viajo muchísimo, entonces con los viajes obviamente son 20.000 mil invitaciones en restaurantes, a entonces, probar comida sí, entonces los mismos como directivos de las de la lista son los que escogen los votantes se dividen por regiones entonces en, de, de México a, pa, a Panamá hay un chairman que es la persona que escoge los votantes para esa región
2: México es, Panamá
1: México Guatemala desde todo lo que es Centroamérica desde México hasta Panamá Guatemala, pues. eh, lo que es a, digamos a Perú Bolivia eh, Venezuela eh, Colombia si eh, no está más Guyanas es, um, un chairman que escoge, que está en Perú. Uh -huh. eh, lo que es uh, Brasil es otro, porque Brasil es gigante. Tienes que pegarte el, al. Brasil es gigante. y Brasil es solo. Um, Sí, Brasil solo hay uno, si no estoy mal. Y eh, para Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, hay Buenos otro. Sur.
2: Entonces, esto es 50 best, los mejores del mundo, de Latinoamérica. De Asia, ¿cierto? Sí. Esas son como las categorías.
1: Son, son, las hay una lista mundial que escogen los, de, de, en colo, colombiano solo hay uno, que es Leo, en honor a eh, pero Leo pues lleva, no sé, muchos, muchos años, años. Sí, sí, sí. Eh, y nosotros, digamos, um, pues en dos años en la lista de Latinoamérica, eh, que solo escoge restaurantes desde México hasta Argentina. Todo que es Centroamérica, Sudamérica y Asia, no sé muy bien cómo funcione, pero pues es algo muy parecido a lo que pasa acá. Y la mundial es del 1 al 50 y del 50 al 100. Están haciendo un ranking porque pues hay muchos, pues es, un, es claro. la cantidad de restaurantes, solo una 93 hay. Sí, no, no, no. Una en cantidad. El mundo hay un
2: montón.
1: Entonces, pues esto es algo muy, muy selecto eh, por críticos. Y en estos comentario.
2: 200 otros votantes, que no son los 50 chefs, uh -huh. ¿quiénes son? Críticos de cocina y todo esto. Okay. Yo creo
1: que eres? son críticos, gente que viaja, gente que viaja mucho comiendo, gente que viaja, que tiene pues periodistas. Yo yo me atrevería a decir que son periodistas, porque si uno supiera, pues no es tan, no sería tan divertido. Yo creo que no, yo creo que en general realmente la gente no, no sabe, muchos no se sabe quiénes son. Uno puede medio sospechar, porque pues digamos que ahorita justamente estaba en Londres y un amigo mío se acaba de ganar la, su tercera estrella Michelin en Londres. ¿En y qué entonces Se llama Sketch, que está en, en, en Londres, y, um, en Convent Garden. Y el tipo me contaba como más o menos cómo era el tema de los críticos, porque me da muchísima curiosidad, porque en Colombia no hay Michelin. Claro. Entonces... Um, pues me contaba cómo era el proceso y más o menos cómo los identificaban. Ellos <coughs>
2: llegan de sorpresa, se citan al restaurante. Entonces sabe quién es, Nadie pero hay
1: veces, idea. digamos, en, en, en Sudamérica solo hay en Brasil Michelin. Entonces sí. en, en Río Janeiro y en Sao Paulo también, justamente cuando estaba... Yo estoy en, hace un mes y estaba el inspector Michelin, y era un poco divertido porque entre los restaurantes más o menos sabían quién era, porque es un poco predecible, entonces es el tipo... Que es español, que se viste así, que coge el cubierto así, entonces ya es como... ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? ¿Es aparecido pero tiene un letrero pues de Michelin sí, sí, de la es Sí, brazo, sí, dice
1: sí, <risa> se sienta solo, toma fotos de la comida, pues ya se vuelve medio medio obvio, entonces entre todos los restaurantes se empiezan a llamar y es como, ay, oiga, pilas, que este puede ser un inspector, entonces ahí se me dan cuenta, pero en Latinoamérica sí es más complejo identificarlos. ¿Y entonces a usted
2: cómo lo cogieron?
1: Es, es Yo creo que ha sido muy interesante, yo creo que... He estado en el momento indicado, bien, en, cuando ha pasado cosas muy interesantes en Colombia. Los últimos tres años, básicamente desde que me pasé a la nueva ubicación, eh, eh, pues el Estado colombiano invirtió en 50 Best, en traer la lista acá a Colombia y pues eso automáticamente lo vuelve a un, un spotlight porque ya pues tenían que haber pasado por todos los restaurantes de Bogotá y yo creo que eso es básicamente una de las condiciones de de de, de, de invertir toda esta plata porque esto es traer críticos, traer eh, periodistas, traer es la publicidad que genera la lista y todo lo que genera la lista es es impresionante. Ah, ¿Pero no trae el estado? En en este yo creo que este eh, sí, eh, en este caso Fifty s yo creo que no no nos hubo no, no, apoyo, es realmente ellos van por países y cobran un fee ...por ir al país, por celebrar la fiesta ahí... ...porque cuando la celebran en ese país... ...este año, pues que yo quedé primero... ...lo celebraron en Argentina... ...el año pasado fue en Colombia... ...y dos años Colombia fue la sede... Sí. ...y eso me ayudó muchísimo... ...entonces yo creo que eso ha sido... ...pues una gran suerte también... ...porque yo creo que todo el mundo pasó por mi restaurante... ...muchísimos chefs pasaron por mi restaurante...
2: ...y usted abrió el chato hace tres años... ...con la esperanza de qué...
1: ...mire yo volví a Colombia hace seis años... Dónde estaba? Yo estaba en Dinamarca. ¿Por qué en Dinamarca? Estaba en un restaurante que se llama Noma, que en ese momento era considerado el mejor del mundo.
2: Era como haciendo un internship. Ustedes hacen como uno. Yo hice práctico,
1: ¿no? ahí hice un internship, pero antes estaba en Nueva York trabajando. Y en París. Y en París. Yo estuve yo cocinando en la escuela de hostelería Hoffman en Barcelona y, um, y ahí viajé a, a, a Francia. Francia duré seis años. ¿En dónde? ¿Haciendo qué? En, uh, empecé como lavando platos, lavando platos en un restaurante por necesidad de trabajo, porque quería, pues, porque vivir en París es carísimo, sí. y mi mamá me dijo, no lo va a pagar, apartamento y estudio y, pues, es, ayúdese, o sea, si quiere viajar, yo quería viajar estando en París con un tren y en 20 horas está en Praga, no sé, era muy divertido, entonces, yo, yo... Pues me puse a trabajar y un amigo mío... Ya ahí
2: había estudiado cocina en Barcelona. No, yo empecé o nada.
1: lavando platos a los 16, 17 años en París. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 34. Ok.
2: Entonces, arranca primero... Pero lo de Barcelona
1: fue qué? Lo de Barcelona fue como me escondidas de mi mamá, le digo la verdad. ¿Antes? Sí, porque en esa época estudiar cocina era rarísimo. Sí. A mi, mamá. mi mamá me dijo: si quiere, primero estudia algo profesional, pues una carrera, porque cocina es un oficio, ¿no? La gente lo como hoy en día, pues ya es más respetado y es un tema de moda muy fuerte, pero, pero en esa época no era tan normal. Entonces yo empecé estudiando arquitectura. Es una historia un poco enredada. Yo empecé No importa, tenemos siempre. Bueno, bueno mire, si le interesa <risa> se la cuento, pero mire. Yo empecé. Yo me gradué del colegio, me voy a Francia, estoy en Francia un año trabajando en un restaurante de un amigo de mi mamá, pero yo empecé lavando platos en ese restaurante amigo de mi mamá, de mi, de, el amigo de mi mamá y en un restaurante Tex-Mex, una, pues unas olladas de frijoles no había agua caliente, era terrible. Y pues yo era malísimo lavando platos. Pues en mi vida yo había lavado los platos me ayudaba a lavar los platos en la casa de mi abuela, donde mi mamá, pero nunca. Esa era su experiencia. Esa era mi dishwasher. experiencia, esa fue, sí, esa fue mi, mi, mi carta de presentación. Y llego yo a, a, a París a lavar ollas de frijoles de arroz. Era una locura. Entonces, por cul por mi culpa, <coughs> perdón, por mi culpa, los cocineros salían mucho más tarde. Se tenían que quedar. Porque hasta que yo lo he terminado, no salía nadie. Obviamente la gente se empezó a desesperar, yo estaba medio palanqueado en el restaurante, entonces no me podían echar, era un tema. Entonces el, el jefe del restaurante, el chef del restaurante, llega y me dice, el de la cocina, llega y me dice, oiga, eh, yo lavo platos y usted cocina, porque si no, pues yo quiero que llegar a descansar. Entonces el tipo empezó a lavar platos. Un francés de puro... Mexicano, era un mexicano, mexicano. era un mexicano. De, de hecho fue a la inauguración del chat, es un un, una persona increíble. Eh... Y el tipo me puso a lavar, me, me dijo, yo lavo platos, usted empezó a sacar servicio, yo tenía ni idea de hacer nada. Pero era cocina muy básica, antes era cocina de, de ensamble, ¿no? no había que realmente sartenear ni nada de estas cosas que se necesitan más, se necesita más experiencia. ¿Qué
2: es cocina de ensamble? ¿Como la salsa lista? Es, como eso, el
1: arroz ¿qué? precocinado, entonces era mucho tema de microondas, quesadillas, un poquito de sartén, era muy básico, muy, muy básico. Entonces, uh, sí, cocina de ensamble, es que usted hace un place súper fuerte, una preparación súper fuerte, y a la hora de, de pedidos Simplemente monta el plato, calienta y sale. Uh -huh. Entonces, pues, me enamoré. Eh, me enamoré perfectamente de en la cocina, la agresividad, eh, la adrenalina, los gritos. Era, no sé, me sentí como, no sé, me enamoré. Pero yo ya estaba matriculado para estudiar arquitectura en los Andes. Entonces mi mamá me dice como, bueno, pues, yo vuelvo a Colombia, empiezo en la universidad de los Andes para de estudiar arquitectura, eh, y obviamente a los tres meses digo: No, esto no. Quiero volver a Europa, quiero no quiero estar más aquí, no quiero ser arquitectura. Y mi mamá me dice: es Quiero hacer bailarín, torero, lo que sea. Primero termino arquitectura y después hacer lo que quiera. Entonces, yo supuestamente fui a España a seguir haciendo arquitectura después de haber hecho seis meses en los Andes y me matriculé en la escuela de cocina. ¿En vez
2: de la de, en vez de la arquitectura? A, a escondidas.
1: A escondidas. Wow. Ayudado por mi hermana, mi hermana vivía en Suiza en ese ¿Y momento. ¿Y papá, todas estas? Mi papá pues, murió cuando yo tenía cuatro años. Ah,
2: ok, por eso es que habla de tanto Hablo de... más de mi mamá. Claro, porque por empecé en
1: un padrastro, pero pues mi padrastro es como mi BFF, somos muy amigos. Entonces sentí pues como. De hecho, él medio sabía el cuento. Pero mi hermana es la que me apoya porque era una escuela pues un poco costosa eh, y necesitaba obviamente pagar un apartamento, vivir en Europa pues no es barato. Claro. Entonces a mi hermana me ayuda, eh, me invita, mi, mi mamá se entera, que estoy, pues, estoy estudiando cocina, se arma un problema familiar increíblemente grande. Eh, ...y mi mamá hermana me dice, bueno, para que mi abuela, pues ya en vacaciones casi toda mi familia vive en Estados Unidos. Mi abuela, mi única abuela viva, vive en Washington DC y me voy a visitar en Navidad, siempre pasamos Navidad juntos allá, pasábamos en esa época y mi hermana me dice, eh, le invito a, a diga, Washington, sí, Washington cocine a, a mi abuela como para que pase a la familia, para que se den cuenta que usted está allá en esto metido y que es lo que quiere. Hice una paella, intoxiqué a mis tíos. A mi abuela, a todo el mundo. Ay, no. Sí, no casi ¿Cómo? Mi abuela estaba muy, muy, pues ya, mi abuela medio viejita, pues viejita. Y ya, pues, intoxiqué literalmente. Me, me tiré la Navidad. O sea, me tiré nada la Navidad con toda.
2: Pero, ¿cómo no le quedó buena la paella? Yo Porque le he
1: probado yo, la paella. Sí, ¿se acuerda que una vez en su casa hice una? Pues ya, menos mal, no le pasó nada. Pero, Pero era Pero, buenísima.
2: ¿Cómo va a quedar mala? Pues su ya aprendí.
1: Paella? Aprendí con mi abuela. Aprendí con mi abuela. Y pues, estudiando cocina en España. Pues esa fue, era mi primera estaba muy nervioso era mi primera con cocinada grande como para toda mi familia estaba muy nervioso Claro. y lo hice mal Intoxiqué a toda mi familia entonces ahora mi nada, mamá, secreto
2: de la paella ahora se no lo doy podía sí, buena, Álvaro
1: sí se acuerdas un tiempo se la hice um, y entonces entonces, entonces mi hermano, dijo
2: no hermano, usted. No, no mi
1: mamá dice pues vea, es, tiene, hay dos opciones termina en la cárcel o se gradúa y lo hace bien qué necesita ya está metido en esto, ¿qué necesita para poderlo hacer bien? Entonces empiezo a pedir: mire, ayúdenme simplemente a pagar el apartamento o págueme las escuelas. Coge uno de los dos y yo me dedico a trabajar. Empiezo a trabajar en un restaurante. En Barcelona. En Barcelona. Era eh, una época muy dura porque trabajaba en un restaurante sacando servicio por las tardes, estudiaba por las medianoches y hacía pasantías los fines de semana en restaurantes, Michelin. Claro. Entonces, fue una época muy fuerte, no tenía días libres pero estaba muy obsesionado con el tema, yo realmente siempre, sobre todo siendo suramericano, siendo colombiano, metiéndose usted en cocinas Michelin, en esa época era muy extraño, en España era un poquito más normal, porque en España pues hay muchos latinos, pero en Francia, de, después de, de siempre de, estar, de graduarme en, 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 y hacer mis pasantías en Barcelona, siempre quise volver a Francia, tengo el idioma, pues hablo muy bien francés, eh, tenía el idioma, tenía contactos. París para mí era. Y la cocina francesa. Claro, pero la digamos. La cocina
2: francesa es como una obligación, ¿o ¿no? Pero
1: mire, qué pasa, es algo muy interesante que la gente siempre me dice: como en esa época donde usted, cuando usted estaba en España, es la época que era más interesante estar en España, porque estaba el bulli abierto, estaba Ferranadera de moda, todo el tema de la cocina molecular, pero yo no quería eso. Yo quería, y eso yo creo que es algo que habla mucho de mi comida hoy en día. Eh, yo siempre quise volver a Francia porque para mí tenía mucho más sentido. En volver a lo básico, que es lo que usted dice cocina francesa, empezar ollas de cobre fuego, eso es lo que yo quería no aparatos, bolsas cosas, pero pues yo quería empezar desde lo básico, quería trabajar entonces viajo otra vez viajo a, a, a París y en París empiezo a trabajar en un restaurante eh, como comí lo más básico eh, y al mismo tiempo em, empiezo como a aplicar a restaurantes más, más importantes. Tengo la suerte que me aceptan en el, atelier, en el Bristol, fue el primero. que qué un... no para que lo acepten en
2: el Bristol? Súper
1: difícil. ¿Sí? sí, fue muy difícil y sobre todo el tema de ser... Los papeles en esa época, imagínense. Pero Era además, muy difícil.
2: A, a ¿Que lo acepten a qué? ¿A hacer qué? ¿Como ayudante? Pues yo empecé, o hacer... yo
1: empecé como, yo me regalé, yo me regalé, yo dije, yo vengo a las horas que ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Pero
2: como usted había 500 chicos, me imagino. Una
1: fila de gente claro. interminable, porque además en esa época ese restaurante tenía dos estrellas Michelin y estaba a punto de ganarse la tercera. Entonces, obviamente, todo el mundo quería estar ahí, y no solo colombiano, yo era el único colombiano, yo era el único latino en esa cocina, todos eran franceses, todos los franceses querían estar ahí. Claro, ¿y cómo entró? Poco de suerte. Me paré ahí en la puerta hasta que me dejaron entrar, básicamente, eh, y entré... Y a los tres meses me dieron papeles de trabajo. ¡Ah, muy bien! Sí. Entonces eso fue... ¿Qué em...
2: aprendió en el Bristol? No, pues,
1: de todo, porque era es un chef que es MOF, no sé si usted ha visto los chefs franceses que tienen como el cuellito con la bandera, eso no es como acá que uno se pone la bandera de Colombia, no, no eso es, se usted lo se lo gana. MOF es Obrero de France, que eso quiere decir el mayor obrero del año, entonces cuando usted se pone ese cuello es porque usted hizo unas Olimpiadas de cocina increíbles y se ganó esta vaina el chef de ese restaurante los dos cabezas de ese restaurante tenían esa donde ¿quiénes son los dos cabezas? Eric Freshon y Frank Leroy
2: ¿y siguen siendo?
1: Frank Leroy ya no está porque Frank Leroy ya estaba muy viejito en esa época yo creo que él está como consultorías uh -huh. pero ahora Eric Freshon es el head chef del restaurante y tiene todavía dos estrellas Michelin tiene tres, tres. las yo estrellas entré... son
2: para el restaurante o para el
1: chef <coughs> para el restaurante para el restaurante sí, ahora pero...
2: ¿qué aprendió allá?
1: No, pues empecé. Es que ahí viene el tema, ¿sabe? Yo era colombiano, todos los franceses querían traja, trabajar ahí. Yo llego y le empiezo a quitar los trabajos a los franceses, pues esta gente empieza a a flipar. Este, pues suda o sea, mejor dicho, no, se, me amenazaron. Eso fue tenaz. Pero digamos que en mi cabeza siempre estuvo muy, yo estaba muy obsesionado con el tema porque usted es francés, alemán. Sí, colombiano, ecuatoriano, venezolano, eso es. Usted no me hace diferente.
2: Sí, en un mundo globalizado yo, o menos.
1: Y usted puede mayoría. hacer exactamente. En mi caso, siempre usted puede hacer exacto, lo que usted hace, lo puedo hacer yo. Pero yo siempre va por debajearlo de lo uno demasiado fuerte. Y yo me obsesioné con eso. Entonces empecé aquí, sí. a quitar el trabajo a todo el mundo. Y me fue muy bien. Me fue muy bien. Duré dos años ahí. Eh, ya después me quemé un poquito los horarios muy fuertes. Pero pues. El horario era común. Pues, es que sabe que yo, cuando trabajo, yo prefiero seguir derecho. Yo siempre empiezo a trabajar a las 6 de la mañana y tengo que trabajar hasta la 1, prefiero seguir derecho. Pausas me matan. Que esos son muchos horarios en cocina. Usted trabaja, lo que llaman el turno partido, entonces usted trabaja de 10 a 3, de 3 se descansa a 6, y 6 a, ese hueco a mí me mata.
2: Entonces usted sí, sigue derecho, entonces, va más con yo, la adrenalina
1: a mí porque Claro, cocina, claro cocina, porque usted la va la en ese ritmo es... y después baja. Claro. Entonces es muy... Pues usted se, ahí es cuando usted siente el cansancio. Entonces yo... Yo, pues, mmm, tenía un hor ese horario que era, era, era servicio almuerzo, servicio noche, con ese, con ese hueco. Y yo vivía un poquito lejos del restaurante.
2: Entonces
1: me quedaba era tenaz, tenaz. Entonces uno quedaba dándose, dando vueltas por ahí, tres horas, era aburridísimo. Entonces um, ya me quemé un poquito de eso, pasé al atelier de Joel Rabuchón. Eh, no me ha contado qué aprendió allá,
2: primero?
1: Ah, bueno, no, mire, yo empecé... Yo empecé, lo ma, de, era, al principio es a trabajarle, es un tema físico y es un tema mental. Usted le trabaja mucho la cabeza. Es como a, a, a tumbarlo, como sea. Entonces, usted puede hacer en 16 horas cuatro cosas. Entonces, es un trabajo muy manual. Me acuerdo, una de las cosas que me ponían a hacer era limpiar caracoles de mar. ¿Descargó? Sí, pero no, 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 no de tierra, sino descargó de, 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 de mar, de agua. Entonces, son mucho más pequeños. Y usted con un palillo de este tamaño, con un corcho... Sacando, todo el día, saca, cinco horas sacando... Caracoles. Caracoles. Y después, entonces, <coughs> pelando nueces. Otras tres horas. Después, pelando uvas, pel, piel piel de uvas. Si entiendes, ¿sabes? cualquier pendeja que se le ocurra al chef del restaurante, tiene 50 personas claro, para hacer Pero igual se necesitan, ¿no? Solo que hacen cosas especiales que a veces la gente no entiende. No, y claro. todo ese tipo manualidades y que entre en la pelada de una
2: uva, bien pelada o no, hay una consecuencia en el sabor de la salsa.
1: Totalmente. Y cuando usted va a un restaurante y paga lo que paga por comer en un restaurante así... Es porque pues, pelaron bien la es uva. Es porque pelaron la <ríe> uva. Y la gente normalmente que va a este tipo de restaurantes lo, lo siente, ¿sabe? La gente lo, lo lo aprecia. Y eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre este tipo de restaurantes y muchos otros y restaurantes. Otros. Sí.
2: Luego entonces pasa a este otro francés. Claro, es que usted tiene bases de comida francesa, por eso es que es tan bueno, Álvaro. Pues
1: mi comida sí, mi comida es muy... Escuela francesa. Mi escuela es súper francesa. Yo soy muy muy de salsa, reducciones, yo soy muy 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 francés.
2: ¿Qué es lo que hace la comida francesa tan exquisita y tan
1: valiosa? Yo creo que la grasa, la mantequilla. Todo es
2: mantequilla, ¿no? Sí, no le echan el aceite de sí. nada.
1: Un poco, pero digamos, por ejemplo, empiezan con aceite de oliva, algunas cosas, pero siempre terminan con mucho mantequilla. ¿Y eh, la
2: mantequilla es con este proceso que hacen ellos de limpieza y no sé qué? ¿O uno puede echar la mantequilla común y corriente? Hay de todo. Yo voy aquí pero...
1: anotando, ¿no? Mis? <risa> hay muchas cosas. Eh... Yo creo que estuve en, la, en la Normandía, en el norte, eh, en Perros Guerrec, que es una parte que produce un montón de mantequilla. Para mí la mantequilla del norte de Francia, eh, la bretona, es para mí la mantequilla más increíble que he probado en mi vida, es esa. De hecho, cuando vaya a París, tiene que ir a un restaurante que se llama Café Breige. No, eh, cuando vaya a París, lo llamo
2: usted para sí. que me diga... El, le, le
1: doy tips, porque ese sitio, primero que tengo entrar, es, es uno de los crepes de sarraceno que me he comido en mi vida. Y al lado, entrar ahí es bien difícil. Es una fila aburridísima, pero vale la pena. Yo nunca hago fila para ningún lado. Este es el único sitio en el mundo que le hago fila. ¿Y, al ¿Y para lado... ir a
2: su restaurante hay que hacer fila?
1: No. ¿Hay que hacer reserva? Hay que hacer reserva. ¿Y la
2: reserva está en cuántos cuánto es tiempo hay en día?
1: Ahorita este, el almuerzo puede conseguir, pero en la noche sí es medio imposible. Difícil, pues ¿no? Difícil. Pues
2: bueno, ¿y después de este programa menos?
1: Pues esperemos.
2: <risa> <risa> no, mire... Voy a hacer... Espéreme, nosotros... voy a hacer una pausa. Dígame. <risa>
1: Nosotros nosotros um, um, dejamos mesas, yo siempre dejo mesas libres, no estoy totalmente de acuerdo en llegar al restaurante a punta de, de reservas. Me gusta que la gente camine y llegue caminando, y muchos clientes, eh, pues que queremos un montón, siempre le guardamos reserva. Gente que se vuelve habitual siempre tiene su mesa.
2: No, y lo de guardar mesas de gente caminando es valioso, porque sí. realmente... Pues es que el, no el que comienza que anda por ahí en la calle que no necesariamente hace una reserva y, y, y comer en un restaurante se ha vuelto pues sí, dificilísimo. Mm. Aquí, sí en cualquier
1: lugar del mundo. En el mundo, sí. En Colombia ahora, cada vez más. Bueno, son las
2: 8.21 minutos. Estamos hablando con Álvaro Clavijo. El séptimo mejor restaurante de América Latina es El Chato. Queda en Bogotá, queda en la sesenta con
1: Cinco con cuarta. Cinco
2: con cuarta. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Ya nos contó su historia, de dónde es que viene. Vamos a hablar para dónde es que va. Regresamos. ni el lugar, estamos ahora y a todas horas te contamos la información que quieres saber cuando la
0: quieras ver conéctate con el mundo la vida en tu pantalla las noticias en tu pantalla síguenos ahora Noticias Caracol Ahora Hoy en Blue Radio.
2: Hola, gente de Blue Radio. Les habla Camila Chain y los quiero invitar esta noche al mejor programa de Blue: Bla, Bla, Blue. En Bla Bla Blue todos hablamos de todo, sin parar, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Así que ya lo saben, no me fallen. Nos escuchamos esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla
0: Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa. Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos, creyendo en el valor de la familia que es lo que nos une, siempre viendo con optimismo el año que viene y las historias que vendrán. Tú nos ves, Caracol TV, felices fiestas. Es lenta del Banco Popular. Y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, y la Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos
2: en Mesa Blue, estamos hablando de gastronomía con este super chef. El mejor restaurante de Colombia, dice los 50 Best. Álvaro Clavijo, Álvaro. Entonces, bueno, viene con toda esta experiencia francesa, aprende un montón, nonón, ¿Y cómo aterriza en Colombia? Cuénteme sobre ese aterrizaje en Colombia y sobre lo que hay en el chato.
1: Pues, um, después de estar uh, en Francia, voy a Nueva York, traigo un restaurante de tres estrellas. Después... ¿Cómo viajó? hizo
2: para entrar un restaurante? Uno no puede ni, 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 ni es, entrar a comer, así quiera pagar la comida en un restaurante en Nueva York. ¿Cómo hizo usted para llegar una, a trabajar
1: allá? Tenía una hoja de vida muy buena, por lo que había hecho en, en España y en, y y en, en Francia. Y en Francia. Eh, apliqué a un restaurante que se llama French Laundry en Napa. Eh, y me responden del hermano que se llama Perse.
2: Napa que que Valley en California. En
1: California. Y me responden del restaurante hermano un chef que se llama Thomas Keller. Tiene varios restaurantes, pero... Él tiene dos, tres estrellas Michelin en Estados Unidos. Uno se llama French Laundry, que es un clásico en todos Estados Unidos, y abrió hace creo, unos 16 años ya, abrió per se. A los seis años de abrir, siete años de abrir, aplico y, y a, a, a Napa, y me responden de Nueva York, con papeles también muy de buenos. Y, o sea, usted realmente es una experiencia. Eh, me ha ido muy bien, en ese claro. sentido sido, me ha ido muy bien. Eh, tengo una experiencia por fuera, muy fuerte.
2: Pero eso es una combinación de talento, suerte, pero de talento. Y eso la, no le pasa a la gente que no tiene talento.
1: Yo creo ¿no? que es... No, mire, yo creo que el talento se empieza a probar cuando usted abre su sitio. De resto, usted puede ser una, una, una hormiga muy fuerte de trabajo, ¿saben? Usted, yo, yo era muy, muy buen trabajador, me encantaba trabajar, me encanta. Soy un obsesionado al trabajo, entonces... Eh, yo creo que eso es lo que realmente marcó la diferencia, ¿saben? Si yo entraba a las 8 de la mañana, llegaba a las 6 Si me iba a la una de la mañana, salía a las tres.
2: ¿Qué es lo que le gusta de la cocina? ¿El olor, la textura, <ríe> aprender, el fuego?
1: Aprender. Es, había es, 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 o sea, adicto a los problemas y la cocina todos los días hay. 20. Minutos. Yo creo que eso es una de las cosas que más, más me entretiene. Si no hubiera problemas se lo juro, me aburriría. Y esa es mi vuelta a Colombia.
2: Póngame un problema de cocina ayer.
1: Uf, no, yo no tuve uno, tuve varios, pero el primero que se me viene a la cabeza fue eh, que <ríe> llegó una clienta que vende, vende eh, sal y cumpleaños eh, y llegó eh, y trajo un ponqué de, de una marca ahí que no me acuerdo y se me cayó. Me dijo, súbame, súbamelo, pártamelo para el cumpleaños de... De, de, de mi, mi hija. hija. Y es mi proveedor. Se, es mi proveedor de sal. No, eso no se imagina la pena. Y se me cayó. Pero pues la hija no se podía enterar. La señora le dije: Mire, se me cayó esta vaina, le hago un postre, lo que quiera. Me dijo: No, ella es, es quería ese. porque Me tocó cornearlo así como entretenerla, bajar, echarle chistes que yo no soy muy bueno bajando a hablar con la gente, pero en este caso me tocó hacer ese mismo postre sí, y hacer un ponque como en 20 minutos,
2: y la gente debe ser un poco de todo no,
1: pues es que en, en mi cocina, sí en mi cocina yo roto... Todo el mundo hace de todo. Yo... Yo... Digamos que algo que he descubierto que me gusta un montón... Y yo cuando cumpla 40 años voy a salir del closet... Y voy a decir... Soy pastelero porque... Me encanta la pastelería. ¿Sí? Y ¿Pastelera? nunca me ha gustado... Nunca me ha gustado... Cuando estudié cocina solo el enfoque que tuve en el cordón blue Porque también es un cordón blue en París... Y en uh, Hoffman... En Barcelona solo fue sal. No hice... No hice... Eh, pastelería. Y eh, cuando abrí el restaurante... Eh, me tocó hacer, me tocaba a mí hacer todo Y descubrí, me empecé a descubrir que la pastelería me encanta Y, y los postres de chato gustan Son un buenos. montón
2: Bueno, entonces lo que le gusta a la cocina es que hay problemas todo el día Y que todo el tiempo lo puede solucionar sí. ¿Cuál es el misticismo que hay en torno al Cordon Blue ¿Por qué es que es tan famoso?
1: El Cordon Blue es una escuela muy vieja eh, <coughs> y Salió pues esta señora Yula Child La volvió súper famosa pero realmente, sinceramente, no es para mí la mejor escuela de gastronomía. No es? lo es. Para mí hoy, hace, eh, hace dos semanas estaba en San Sebastián, en una que se llama el Basque Culinary Center. Para mí es, pues lo, el programa que hoy estoy dando una conferencia. Lo que vi parece súper interesante, uh, el programa que tienen. Es muy completo. Eh, pero la mía es muy buena también, lo que pasa es que es un tema también de medio moda, es medio nueva, pero yo creo que las mejores del mundo puede estar una que se llama el CIA, que es el Culinary Institute of America, ¿Qué queda? ¿Dónde? en, New York? en uh, Upstate New York. Es, yo creo que es como, es de las mejores. El programa es súper interesante.
2: ¿Y lo reciben a uno? estado o tiene que
1: ser jovencito? El cordón Blue la recibe en cualquier edad. Eh, las escuelas, estas escuelas que tienen un enfoque mucho más profesional. Sí, eh, ¿Qué
2: carrera? ¿Qué es carrera? Figura?
1: Eh, depende. Depende de si este quiere incluir pastelería, hostelería, todo no, lo programa. <ríe> Por ahí, pues en, en el cordón blu lo puedo hacer en nueve meses. Eh, en Hoffman hay un programa de doce meses, once meses. Eh, en estas escuelas más como más avanzadas que le estoy contando creo que no re, hay cursitos pero no sé si haya un programa no normalmente enterado. Ah, pero normalmente todas las escuelas siempre tienen un enfoque como gente que le interesa pues que todo el mundo tiene que cocinar todo el mundo no? tiene que comer sí, acuerdo. sí
2: Álvaro, y en qué momento pierde como ese miedo a abrir su restaurante y decir no ya tengo que abrirlo y tener en Colombia un restaurante y qué le está ofreciendo hoy a los bogotanos
1: eh, pues yo mire la verdad yo estaba en Francia en unas vacaciones eh, y me encontré un tipo que trabajó conmigo y me dice, voy a abrir mi restaurante. Y yo tenía una mentalidad toda muy cómoda de seguir siendo, de, pues, de emplearme. Para mí abrir un restaurante era, era inimaginable. Eh, conocí un, un, uno de mis restaurantes favoritos en Francia, se llama Chateaubriand. Eh, es un chef muy, muy famoso que se llama Iñaki Aspirtarte. Eh, y él tiene un concepto que es menú de degustación pero son, es un tema totalmente relajado. No es manteles. Usted come ahí por 60 euros un menú de gustación. Es muy barato y es increíble. Estábamos ahí, fuimos a comer. Me dijo, quiero que venga a comer acá. Y el tipo me empieza a decir, eh, yo ya estoy listo para hacer mi comida. En mi casa, que es está listo para hacer su comida? No tenía que me estar hablando. Me dijo, yo ya no quiero emplearme más. Me voy a lanzar a abrir mi restaurante. Y me inspiró a abrir ¿Y el, el tipo es de dónde? Él es uh, de... Eh, es gringo, pero me acuerdo de estar ¿Y en montó Nebraska. montó restaurante en dónde? De Nebraska. Nebraska. Eh, Montó un restaurante en París. en París. En París. Y entonces usted dijo, yo también. Sí, es un gringo en París, lo hace, pues no es Pobotán, pues, Pobotá, un poco, ¿Por qué no? Sí, y, pero yo siempre sentí la responsabilidad de volver. Ahora, para mí tenía mucho más sentido abrir un restaurante acá, por, por mi experiencia eh, y porque por, por oportunidades, por inversionistas, pues abrir un restaurante es carísimo. Eh, siempre quise volver. Siempre quiso volver a Colombia a hacer un restaurante, lo que pasa es que no sabía de qué, no tenía ni idea de qué. ¿Y el chato es de qué? El chato es comida que eh, se inspira totalmente en proveedores pequeños, eh, trabajamos con, con 100% del compromiso, 100% local, 100% colombiano. Eso tiene de genial, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha llevado a, a donde estamos, además también contándole un poco que soy adicto a los problemas, pues eso para mí era ser un, más, tener más problemas, porque yo, por mi educación y todo lo que me ha preguntado y se ha enterado de mi, de mi vida, pues tenía mucho más sentido venir y abrir un restaurante de paellas, español, sin intoxicar a la gente, pero es pues, un restaurante <risa> español, o un restaurante francés, claro. o un restaurante pues de o sea, algo mucho más fácil, ¿sabe? Eh, nosotros tenemos otro restaurante que se llama La Charcutería, no sé si lo conozca, eh, y ese restaurante, pues, es un restaurante que es comercial, que es un restaurante que es para todos los días, pero yo no había invertido toda mi vida en estos restaurantes, trabajando todas estas horas, para venir a hacer hamburguesas. Yo dije, pues, quiero algo más interesante, y no quería hacer paellas, sino quería hacer un... No quería venir a hacer comida francesa. Entonces, decido que era en mi cabeza, que es lo más difícil, trabajar con ingredientes colombianos. Soy colombiano, pero nunca había trabajado con ingredientes colombianos. ¿Qué son ingredientes colombianos? Muchas frutas, uh, muchas uh, verduras, tubérculos. Eh, eh, por ejemplo, ahorita me están trayendo unas cosas del Valle del Cauca. ¿Qué se imagina? ¿Qué,
2: qué, qué está son las
1: mazorcas eh, de este tamaño, son como unos 10 centímetros, ¿Qué? que se ha vuelto un plato que no he podido mover de la carta nosotros estamos tratando de cocinar muy vegetal porque los vegetales que nos mandan zanahorias unas zanahorias de colores unas remolachas de colores es, esta tierra crece unas cosas que usted no se imagina y automáticamente una remolacha porque tiene un color o no todo lo que crezca este país es hay que usarlo y hay que empujar los proveedores hay que empujar a los campesinos hay que motivarlos porque siempre esté en una plaza de mercado y son dos tres variedades de papa y eso es muy aburrido mm. para mí ¿sabe? entonces todo el compromiso de este restaurante era desarrollar proveedores, encontrar cosas diferentes, eh, y, y pues yo no le estoy diciendo que yo soy el único, hay mucha gente que lo está haciendo, lo que pasa es que otra vez como usted me empezó a preguntar cosas desde que empezamos esto, esta entrevista... Porque está, ¿no? está divertida. Está muy divertida. No, porque, no, 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 porque, porque ¿Cree que le poco problema, Está porque... muy redonda, está muy redonda y me gusta porque la verdad me, me interesa porque me parece interesante y ojalá nadie se aburra viéndolo, porque si, si está muy redondo en lo que estamos hablando, nosotros eh, no somos los primeros en hacer esto. Eh, hay mucha gente como Minimal, Salvo Patria, Leo incluso, Leo, Leo, Harry. Hay mucha gente haciendo muchas cosas. Harry
2: que está trayendo un montón de cosas. Eh, a exacto, la gente. entonces y hay todo como el enfoque. Además una onda de, de, que me parece valiosísima, que sí, como de rescatar y de, y de poner en, en, en la primera línea de la, del consumo nacional productos nuestros, ¿no? Es que los tiene todo el sentido. De el Putumayo, los palmitos, todo exacto,
1: eso. todas esas cosas. Y, y, y yo creo que poner eso. En una mesa se ha vuelto muy interesante y nos da identidad. Yo creo que muchas, nosotros tenemos que, nosotros somos más que arepa, nosotros somos más que bandeja paisa, nosotros somos más que ajiaco. ¿Cuál
2: es el plato típico colombiano por excelencia?
1: Eh, uf, yo amo el ajiaco. Siempre que viene algún chef, yo traigo muchos chefs de todo el mundo a cocinar en mi restaurante. Eh, y siempre que vienen los yo comen comer ajiaco, siempre y les encanta no, pues se alucinan
2: y cuál es el producto además de la mazurca vallecaucana y la zanahoria y la remolacha oh, que me cuenta mire, que dice esto está increíble
1: ahorita estamos usando un postre estamos haciendo un postre que se está moviendo mucho que es un cheesecake de, uh, de coco con chontadura uy qué rico y tiene eh, el, eh, un helado de aoyama entonces es, tratamos de no usar tampoco más de 3 o 4 ingredientes por plato para que la gente identifique muy bien lo que se está comiendo.
2: El chontaduro, yo soy vallecaucana entonces, por supuesto, pues, como chontaduro. Pero el chontaduro es un sabor que uno puede disfrutar aún cuando no lo haya consumido desde chiquito.
1: Yo creo que, mire, cuando yo estudié cocina en España, eh, una vez entré a una clase y, me hicieron, y nos hicieron cocinar un estofado de caracoles con eh, pies de cerdo. Usted volteaba eso y era como una gelatina que usted ve en su peor pesadilla. Y el tipo me dice, yo le digo, yo no me voy a comer esto. Y me dijo, si usted no lo prueba, no vuelve a entrar a mi clase. Cogí, me lo metí a la boca porque pues, ya pagado el semestre, no me iba a retirar. Me lo metí a la boca. Eh, se me abrieron los ojos. ¿Usted no Preparoso? se imagina? Era in increíble el sabor. Increíble. ¿Pata
2: de cerdo
1: con...? Con caracol. Eso sí era escargo de tierra, no okay. era de mal Y uh, el tipo me dice una cosa mientras que me lo metí a la boca, mientras que veía cómo lo disfrutaba, me decía, no hay un ingrediente... Eh, Malo ni feo, sino mal cocinado. O mal preparado. Y eso me cambió absolutamente toda mi perspectiva. Porque yo, en mi casa, yo no le voy a decir mentiras. Yo no cocino, yo no estoy cocinando porque mi abuela me enseñó a hacer ahorrar, No, yo, en mi casa, mi mamá no se va a hacer un tinto. Mi, me, va, me va a matar por lo que estoy diciendo. Pero, pero pues mi abuela, o sea, mi abuela era la única medio cocinada, pero mi familia no son de cocinero. ¿De dónde
2: sale
1: cocinero? Mi padrastro es uh, Franco. Marroquí, eh, y él cocinaba en la casa a veces, porque no le gustaba cocinar, no le gustaba mucho, pues estaba muy aburrido de la dieta colombiana, entonces pues cocinaba y esos sabores, pues un poco lo que me pasó en España ya me había pasado más joven. Entonces siempre hubo un interés, pero nunca hubo unas como un propósito un, o algo muy definido de meterme al 100% en la cocina.
2: Álvaro, en el chato hay, por ejemplo, mollejas con yogur de coco y papa quemada, tamal de coca y coco, trucha con yogur y chuguas. Eh, ¿Cómo definen esos platos? ¿Qué son las chuguas?
1: No, es, las chuguas las usábamos en otra cosa, pero las chuguas son tubérculos, pero digamos... ¿Tubérculo eh,
2: como un primo de la papa? Eh, sí, aguanta con las
1: una papa, las papas moraditas, chiquiticas sí, que formes. usted ha portado, que entonces usted siempre ve en las plazas un... Eh, el, 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 el cubio, que es el que no. es como una zanahoria pequeña, pero más como, como con unas vetas negras. Y siempre hago unas papitas moradas, esas son chubas. Eh, en una época estamos, es que yo, digamos, cojo precisamente por los problemas. Yo cojo las chubas y las ahumo, las deshidrato y las rayo. O sea, no las cocino directo... Yo tengo, yo, a mí me gusta mucho intervenir los productos y hacerle muchas cosas para entenderlos bien. Entonces, de ahí sale, de, de, de darle vueltas. Yo me siento con mis cocineros y es como, pues, sobre todo con las dos cabezas que tengo allá. Uh, eh, les digo, mire, tenemos este producto, lo hacemos asado, lo hacemos servido, lo hacemos al vapor, eh, lo cocinamos al vacío, lo confitamos, lo deshidratamos. Entonces, de ahí empiezan a salir muchas técnicas y muchos intereses y, muchos, y muchas ganas de, de, de intervenir el producto y salen todos estos platos.
2: ¿Cómo diseña un plato?
1: Yo creo que eso es, es algo que hay, es, de pronto no, no quiero sonar, sonar arrogante, pero de la manera, yo creo que algo que sí tengo muy bueno es eso, ¿sabes? Yo creo que en eso sí tengo talento. Eh, me gusta mucho coger un producto y llevarlo en diferentes preparaciones, en diferentes estados del mismo producto, usarlo en el mismo plato.
2: Pero usted mismo lo hace solito o tiene un grupo de asesores? Usted no. dice, voy a probar esto a ver qué tal me queda aquí. No,
1: si tuviera un grupo de asesores no estaría abierto. Yo, yo digamos que parte de todo esto, lo, 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 lo mágico de todo esto que ha pasado, es, es que. ¿Ha sido es, solo? Sí, es, es mi ¿Jane? experiencia y es lo que, lo que me ha salido a la cabeza. Pero sí, yo no me las sé todas, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, pues, cojo mis dos cabezas del restaurante y somos como, bueno, probemos y le damos vueltas, pero claramente siempre, pues, la palabra final siempre ha sido la mía. Eh, uno de mis socios, eh, que es el arquitecto del restaurante, pues, es un comelón. Comelón eh, profesional. Es un comelón profesional <risa> y tenemos como una empatía muy fuerte. ¿Quién fu es? Luis Restrepo, eh, es un arquitecto, es... Pues, Podría ser como mi papá, pero sí. lo adoro. Eh, sí, es un gran arquitecto. Es un gran arquitecto. Y uh, comemos él siempre y yo casi que almorzamos todos los días juntos. Entonces, sí. eh, él es, él ha sido como muy importante todo este proceso porque él me dice como, oiga, ¿por qué no le pone un poquito menos de acidez? Creo que es de las únicas personas que más oigo, pero, pero ya me ha soltado, ya es como que pues, ya usted la tiene muy clara. Y eso me asusta más, porque yo, yo siempre pues, busco un poquito de aprobación, porque no, no quiero pensar solo en mí, y no quiero, no quiero construir un restaurante solo con base a lo que se me ocurre. Pero le ha funcionado. Me ha funcionado, pero me parece muy importante y la gente. Yo, yo quiero oír también un poco lo que pasa alrededor. Y sobre todo en el punto en el que estoy ahorita, podría ser mucho más egoísta, pero siento que es el momento que más aterrizado tengo que estar, oír mucho más y aprender, yo creo que todo esto está pasando por algo para mí es lo más interesante esta etapa es aprender más
2: bueno, ahí me estaba contando ahorita hace un momento Álvaro que tiene un padrastro de ascendencia marroquí uh -huh. qué tanta presencia hay sabemos que española y francesa uh -huh. eh, en su culinaria, uh -huh. pues seguramente por la formación uh -huh. marroquí, india thai
1: me encanta, me encanta, pero no soy muy fuerte en eso, sabe usted
2: eh, va a hacer un buen curry
1: Sí, yo puedo hacerle lo que quiera, no tampoco quiero ser arrogante, pero le puedo hacer. Yo realmente soy muy bueno como. Un, o co sea, usted,
2: usted es, le dicen, mire, hay que hacer.
1: Si pues... me ponen un reality show, se lo gano. <risa> no, mentiras, tampoco, pero. Pues obvio. Pero, 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 pero sí, soy muy bueno improvisando, soy muy bueno improvisando. Y de hecho, me gusta, me gusta mucho ir, ver, yo cuando viajo, yo viajo muchísimo. ¿Y cuando ¿Viaja viajo? ¿A dónde? ¿Y a qué? Todos lados.
2: A cocinar, a comer, cocinar,
1: a Cocinar. Cocinar. Y siempre viajo, trato de viajar una vez al año a Nueva York, París. Eh, porque, pues, fue donde me crié, claro. en, en gastronomía. Y. Y viajo mucho a comer, me gusta pero mucho esos, comer. ¿Pero esos
2: viajes son, voy a restaurantes a probar sí, o, tengo a, o, o hay como un, ustedes tienen como un club de, de chefs en el mundo? No, mire, eso? yo creo que me estoy
1: ¿no? sinceramente muy angustiado por la universidad de mi hija porque estoy gastando toda mi plata en comer y tengo que empezar a controlarme. No me, no, no porque sea un gordo, no creo que sea un gordazo, pero sí, digamos que todas me gusta mucho ir a comer pero
2: su hija tiene cuántos eh,
1: años, ya tiene cinco, pero ya o sea, con todavía esos colegios, le, alca con... le alcanza
2: un poquito todavía. No, a para ya, la ya
1: con el colegio estoy asustadísimo. Vamos a ver. Rafaela. Man. Rafael, usted la conoce
2: Sí, Álvaro, y, y cuéntame entonces ¿cómo es esto de los, de los... o sea, usted va a un restaurante como cualquier comensal o hay unos amigos chefs que...
1: No, yo voy... hay unos, hay muchos que tengo amigos muchos me invitan, eh, sobre todo en Latinoamérica en he hecho muchos amigos en Latinoamérica pero en Francia tengo muchos y casi siempre, pues afortunadamente no me cobran, eh, me invitan eh, pero viajo muchos cocinando, mucho, la gente quiere ver, la gente tiene mucha curiosidad qué está pasando en Colombia, qué está pasando en el Chato, qué está pasando conmigo y me invitan un montón. ¿A cocinar? A cocinar, a cocinar. ahorita acabo de hacer una gira a Roma, Londres, Explícame Lisboa. cómo es eso de
2: la gira, entonces uno va, llega a una cocina en Roma y uno lleva sus productos.
1: Sí, me, invitan, me invitan, este particularmente fue con la Cancillería, pero eh, representando Colombia ante Italia. Londres, Inglaterra, eh, Portugal y España. Pero, digamos, por ejemplo, antes de eso estuve cocinando en donde? Se me olvidó, pero no. Pero
2: lleva sus productos. Llevo,
1: llevo, ¿Lleva todo? No, llevo tres calzoncillos, una maleta, una cava llena de. Un uniforme sí. de cocina y una cava llena de comida. ¿Y uno
2: puede llevar comida, productos de un país a otro sin problema? Súper difícil.
1: No, ya me la tengo clara. México es el imposible. Chile es imposible. Argentina es imposible. Estados Unidos es difícil, pero no imposible. Pero España le es fácil. España no registrar
2: y decir, Estoy, Usted, llevo, llevo cinco papas, 23 chontaduros. ¿Y desde que sean.?
1: Sí, desde que no sean algunas restricciones como en cárnicos, la lácteos, quesos, pero, pero, no es, no es imposible, pero sí, casi siempre llevo cosas, todo de acá, porque todo lo que yo uso es de acá. Claro,
2: claro, y porque además también ese es el chiste,
1: ¿no? Sí, no, pues yo ir a Colombia, no, Francia a cocinar francés, pues no, entonces, claro. entonces casi todo lo que uso lo llevo, pero he aprendido un montón, entonces llevo muchos procesados, empacado al vacío, todo súper bien rotulado, una lista lo que llevo.
2: Maravillosa la vida eh.
1: de un chef. Pues, se, pareciera que sí, pero no. Viajar es así, ese ritmo es duro. Porque meto a este novio en 11 horas, al otro día cocine para 120 personas y después al otro día vuelvo. Así es que, porque son muchos viajes. Yo viajo 3, 4 veces por mes a diferentes países. Es mucho.
2: De la comida latinoamericana, la peruana tiene pues solamente la fama, ¿no? La argentina con su carne, lo mexicano que es exquisito. ¿Cuál le gusta?
1: Pues. Um, Creo que cada uno tiene algo muy especial, pero digamos que me haya sorprendido en Latinoamérica, en particular México siempre sorprende. Sí, es que me... México siempre, siempre.
2: Pero además siempre... con
1: todo, México siempre sí, es con todo. Sí. En México ya más varía tanto hasta en la misma ciudad de México por colonias todo varía tanto es es, es muy increíble. Y son castro, muy
2: orgullosos de sus productos. Demasiado que,
1: no... que eso es lo que a mí me encantaría que pasara acá. Uh -huh. Yo creo que es, está pasando. Pero, bueno, pues Perú, obviamente, pero que me ha sorprendido que no esté en el mapa, Ecuador. Ah, sí. Eh, que me ha sorprendido que no esté en el mapa, uh, Costa Rica.
2: Costa Rica. Eh, ¿Qué hay en
1: Costa Rica rico? Pues la comida de mar al norte es muy buena, eh, unos productos de mar súper interesantes. Ecuador? Uh, Ecuador. ¿Por qué
2: no piensa en Ecuador como una comida muy andina? Ecuador
1: tiene, es súper andino, pero digamos, tiene un tema callejero, street food, súper fuerte. ¿Cómo qué? Que hay rico. Uh, algo que se nos parezca a nosotros en los lapingachos. ¿Qué que son, son, qué? son como unos, unas arepitas de papa y le ponen cerdo encima, como una lechona, pero una lechona no, no tiene arroz, sino es más de los pedazos de cerdos desmechados.
2: Delicioso.
1: Es, quiero comprar un ticket el fin de semana para ir a comer eso es demasiado wey. bueno
2: por ahora me quedo con
1: la <ríe> Eh, sí que más chile me pareció súper que tiene cosas es de buscar ¿sabe? pero yo digamos que siempre una recomendación así usted no sea cocinero yo creo que la gente siempre nunca tiene el mapa una plaza de mercado Siempre, yo no, siempre. Sí es el, yo, yo soy creo que... ¿Sí? No,
2: pero total, me conozco bueno, todas las plazas de mercado. Puede bueno. que no conozca las ciudades, pero las plazas eso sí. Eso es
1: súper importante. Importantísimo, ¿no porque
2: es que es el medidor de la sociedad, de la gente, de lo que comen, de lo claro, que hacen Claro, usted
1: hace. a mí, vaya temprano y mire cómo se mueve. Yo me, yo siempre voy temprano me siento y miro cómo se mueve.
2: Dígame una plaza de América Latina que le guste la mexicana mexicanas, obvio.
1: Sí, México es increíble, pero sí que me guste. Um... En la de Chile estaba interesante, en la de Santiago estaba interesante. La, ¿En la, la de pescado? Eh, no, la que es toda la de verduras. Tiene cositas chéveres. ¿Y en eh, Bogotá, en Colombia? Hoy en Bogotá, eh, yo creo, pues yo voy mucho, por por cercanía, a, al 7 de agosto. Sí. Pero, pero pues para lo quemado es un clásico. Sí, para lo quemado está muy. Eh, bien. Y la de la perseverancia, eso es muy interesante.
2: Que además la arreglaron la preciosa, arreglaron. Sí, ¿no? comer, ¿sabes? Comer, comer ahí. Comer está buenísimo, comer está buenísimo. Sí. La fritanga
1: sí. está
2: esplendorosa.
1: Pero nuestros pro, nuestros productos, eh, pues no vienen de plazas, vienen más de proveedores de afuera. ¿Cómo los gente.
2: consiguen?
1: Todo ha sido también como contactos con amigos, gente que ha llegado, que ha llegado he visto, he viajado. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos usando vainilla del Chocó. Eh, wow. entonces, pero um, la, el
2: amigo le dicen mire me encontré un perejil en tal sitio no mire por ejemplo ¿cómo no. Eso?
1: nosotros cuando, cuando yo empecé el chato precisamente por lo que contaba que yo no conocía yo soy sí, colombiano pero no conozco muchas cosas empecé por Choachí empecé por La Calera porque muchas cosas que se ven sobre todo sobre la vía a y la vía a La Calera son muchas cosas que yo veía en Dinamarca eh, que eran súper valiosas y acá crecen ¿Cómo qué? Diente de león, eh, campuchinas, muchas hierbas. Hay un tema aromático. ¿Sabe qué plaza es increíble? Eh, la de las hierbas. La, la de de hierbas, y, sí. sí. San la Pedro, hierbas, San Pedro sí. Mendoza. Es una vaina que usted dice. Esa gente, digamos, es un parche esa plaza. Es increíble. Sí. Entonces, hay muchas cosas que. Y abre a las cuando, 10 de la
2: mañana, además.
1: Sí. Y es de noche. La gente después sí. se pone a tomar y esa gente es feliz. Sí, 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 es sí. increíble ese sitio. Y muchas cosas que. Por ejemplo, en, en Cali, eh, eh, las verdolagas, la, la Alameda es una plaza alucinante. Increíble. Hay un puesto de una señora la Alameda que tiene unas cosas, las piñuelas, o sea, unas cosas que uno ve que dice, wow. Entonces, cuando yo la llevo... La rellena
2: con... de
1: Carolina en la Alameda. Eso es una rellena increíble. increíble. O que tal la cambucha del baño. O sea, usted... Yo ya no lo ha probado no la cambucha del si baño. Usted tiene, si usted va a la plaza, si usted va a la Alameda, tiene que hacer pipí. ¡Ah, Y cuando. Me... <ríe> <ríe> y cuando vaya... vaya usted, hay una señora, señora que le cobra la entrada al baño, tiene una vaina de kombucha, una cosa así. Es poco raro que esté en el baño.
2: Esa no la sabía, qué pero bueno.
1: Pero usted entra y ve esa vaina y usted ve todos esos bichos. Pero eso es un. El proceso de la kombucha. Lo tiene ahí, la tiene. ¿En ¿El baño? Ahí. La, no, pues la <risa> tiene la donde cobra. O sea, es Una ventanita y la señora tiene una vaina así de kombucha. Donde eso, cobra el papel higiénico, y Es buenísimo, deliciosa. Buenísimo, o sea, gran eso, dato. Pero eso es dato. Eso es lo lindo, ¿sabes? Eso es lo que, lo que usted decía a las plazas de mercado. Usted lo ve ahí, ¿sabes? ¿Dónde más? No, no ¿Dónde es la plaza más? De mercado, es no, lo más no, en, importante. O vaya a París y donde más lo ve, o vaya no en la plaza de mercado. ustedes.
2: Entonces, comienza entre Bogotá, Chuachi, Bogotá, La Calera, a encontrarse esta hierba eh, y esto.
1: Y empiezo a encontrar proveedores, y empiezo a encontrar... Y, y,
2: ¿Proveedores es qué? ¿El
1: campesino? De verdura, de no, miren, particularmente hay una señora que se llama María del Carmen Correa. Ella tiene una finca que se llama La Lomita. Eso es un poquito antes de la pradera de Potosí. Y ella... Eh, empieza a... Um, ella me la, la conocí, ¿por qué? Por un amigo, y ella empieza a sembrar una cantidad de cosas. Y empezamos a comprarle kale para la charcutería y ella me empieza a decir, oiga, eh, sembramos más cosas, y no sé qué, y me empieza a mostrar una cantidad de cosas que tiene y entender muy bien el origen de todos los productos, que era súper importante para nosotros. Entonces, eh, nos damos cuenta que yo me di cuenta que hay una variedad más fuerte de la que yo creía que encontraban las plazas. Y, es, y me di cuenta que era importante trabajar con estos proveedores. Entonces, ella conocía al señor de Chachí, y el de Chachí conocía al de otro lado. Y así empecé como una red, obviamente apoyándonos entre restaurantes, amigos, y, y, a, y a ahí encontramos unos productos increíbles. Y
2: el mercado colombiano de los restaurantes está muy en boom, ¿no?
1: Pues ahora sí, pero está difícil, ¿sabes? ¿Está porque difícil, ¿qué? Yo creo que en general el negocio, porque es, hay unas inclinaciones como a la comida rápida, muy fuerte. Eh, todo el tema de los domicilios es súper fuerte. Yo siento que la gente está saliendo, no está saliendo tanto a los restaurantes. ¿Ahorita? Sí, yo siento que lo, hay mucha oferta. Eh, pero eh, ahorita
2: en esta coyuntura tal vez yo creo
1: que en general las aperturas de todo el año eh, hay muchas cosas
2: también no tendrá algo que ver con que los lugares viven muy llenos y es difícil conseguir una mesa
1: yo no yo... a mí me
2: pasa un montón Álvaro yo voy pero yo, son,
1: bueno, no sé, no yo sé hago el ejercicio no, de ir okay. una
2: vez cada 15 días por lo menos salgo a comer y salgo a comer bastante una vez a la semana o algo así pero en un momento opté por ir al mismo porque me reciben y me, y me dejan sentar porque no tengo la costumbre la consciente. Me dejan sentar, que es lo que no. quiero, en la barra o en una mesita, en una esquina, no importa, uh -huh. porque no tengo la costumbre de hacer reserva porque nunca sé si voy a poder o no, a okay. menos que sea algo especial, uh, ya, pero no hago la costumbre. Que eso es de, muy bien. Voy a comer esta noche con, con una amiga, no, uh -huh. no necesariamente. No, si usted somos...
1: llega y ya, porque él quiso. Pues claro, sí. trato,
2: pero sí. realmente lo de la reserva, no en Bogotá, en el mundo entero toca hacer reserva si sean dos personas, sí. y eso de golpe... En Bogotá la gente, pues no sé si... Se, este, Carolina se reserva para ir a comer con una amiga no, o va a donde esté abierto. Donde esté abierto y donde no haya fila. Claro, <risa> y donde no haya fila. Y es camello, es difícil porque hay unos restaurantes maravillosos, pero entonces no, que es que... Ay, bueno, pues no, me voy al mismo de siempre.
1: Es, ¿no? es, es curioso porque hay, hay muchos... ...muy vacíos y hay otros muy llenos... ...yo creo que es un tema de los de moda... ...siempre están muy llenos... Mm. Eh, ...obviamente... ...y hay unos que se vuelven, que se vuelven medio clasicones... ...que son los que se empiezan a traer... ...solamente... ...pero por está pasar. chévere
2: lo dejar un par de mesas vacías... ...siempre... siempre ...para quien quiera
1: pueda... ...siempre, siempre, siempre... ...y en últimos digamos, por ejemplo... ...un día, no sé, en un restaurante... El, el, ...el chato, usted va un lunes... ...en la noche está full, la barra... ...también... Eh, ...tratamos de que la gente... Eh, no espere mucho, lo sentamos en la barra y tratamos de rotar muy rápido, pero no, está, no es una espera de 40 minutos una hora, es una espera de 20 minutos que más. Está bien. O, y usted llega y se sienta en la barra y puede empezar a comer algo ahí si tiene mucha hambre. Entonces, y nosotros no hacemos degustación, usted puede pedir toda la carta, que eso también, yo creo que es parte como del éxito del sitio.
2: Entonces, hay que ir al chato, hay que hacer reserva, pero no necesariamente, si no la hace, pues igual puede ir a darse una vueltita por allá... Hay que conocer esa cocina de Álvaro Clavijo y hay que volverlo a invitar a Mesa Blue después. Álvaro, aquí está su casa, bienvenido siempre.
1: Muchas gracias. Me
2: encanta haberlo tenido en este programa. Muchas gracias. Y qué delicia el chato y qué suerte que todas las cosas buenas le pasen a la gente buena. Tiene Así que, que Todas muchas las felicitaciones. Gracias,
1: muchas gracias. gracias. Muchas
2: gracias por estar aquí en Mesa Blue. El, tal vez lo último, entonces, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que hay que comer en el chato?
1: Yo creo que nosotros cambiamos mucho el menú, por lo que le he contado pero esas cerquitas están increíbles un clásico del restaurante es el cangrejo eh, y otro clásico del el restaurante con... es un cangrejo con uh, mango aguacate y unos chips de tapioca. Delicioso. se ha vuelto un clásico intocable. Eh, y ¿Y ese cangrejo es de aquí,
2: del Pacífico. Ese cangrejo
1: es del Pacífico. Todo es colombiano. colombiano. Sí, es, es uh, del Pacífico. Y uh, los corazones de pollo. Es, los corazones de pollo son un clásico también en el restaurante. Sí. Si quieren ir como a lo clásico fijo del restaurante, pero nosotros variamos, casi todas las semanas cambiamos el menú.
2: Bueno, pues el restaurante se llama El Chato y él es el chef Álvaro Clavijo. Ustedes muchas gracias por estar en Mesa.
0: Si es humor, sí, es humor. presidente humor. Trump <risa> debería mostrar más respeto por la madre tierra, o sea por la picha mama. Pacha oh, mama, la pacha está mama. en Blue Radio. Sí, sí. Recuerdo un deporte que practican en el llano
2: y creo que se llama el coleo. Coleo, el coleo. Es
0: dos De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor está en Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
2: Hola gente de Blue Radio, les habla Camila Chaín y los quiero invitar esta noche al mejor programa de Blue, Bla Bla Blue. En Bla Bla Blue todos hablamos de todo, sin parar, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Así que ya lo saben, no me fallen. Nos escuchamos esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla
0: Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Thank you La nueva alternativa. Vamos, que ya viene el niño Dios. Y este 18 de diciembre le adelantamos el Aguinaldo. Clásico español. Barcelona-Real Madrid. En el Blue Radio. No somos españoles, pero sí futboleros. Este 18 de diciembre.